0: Twee bedrijven die net voor de coronacrisis met elkaar fuseerden. Ik vraag haar hoe het nu gaat met dat fusiebedrijf... en ook of ze begrip heeft voor de stakingen in de kinderopvang. Laten we maar bij het begin beginnen. En dat is de kennelijke noodzaak om die twee toch al op zichzelf staande... grote organisaties te laten fuseren. Waarom was dat nodig?
1: Nou, ik denk dat ouders heel terecht uh, de beste opvang voor hun kinderen uh, uh, zoeken en willen en uitkiezen. En um, ja, de kinderopvang is een zeer gereguleerde sector. Het is een sector die ook steeds verder professionaliseert. En uh, wil je daar voldoende slagkrachten uh, op ontwikkelen, dan uh, is schaalgrootte daar wel een voorwaarde voor. Dan kan ik een hele lijst dingen opnoemen die daar, die, hè, waar je dan aan moet denken. Maar um, je noemt net zelf al, hè, werkdruk, uh, de slag om de medewerkers, uh, dat betekent... Dat je, dat je als bedrijf um, ongelooflijk um, uh, ja, goed er moet staan. Een, een werkgever uh, moet zijn waar mensen willen werken. Dat betekent dat de karige CAO bij wijze van spreken niet voldoende is. Je moet veel meer bieden. Opleidingsmogelijkheden. Maar ook aan de ouders. Ouders verwachten... Allereerst natuurlijk hele goede uh, kinderopvang op de opvang zelf, op de locatie zelf. Maar ook de zaken eromheen moeten heel goed geregeld zijn. Dat vraagt investeringen en dan is schaalgrootte gewoon een must.
0: Nou, ouders zullen ongetwijfeld ook uh, woorden gebruiken als geborgenheid, kleinschaligheid, persoonlijke aandacht. En dat vind je dan toch eerder bij een kleine organisatie, misschien wel een zelfstandige ondernemer, dan een enorm groot bedrijf. Hè. De, de voordelen van schaalgrootte noem je nu ook, maar die keerzijde is er dus ook. Hè, dat mensen misschien toch denken, ja dat kleinschalig dat persoonlijke spreekt ook aan.
1: Nou, ouders uh, zoeken sowieso de, de kinderopvang uit... die het beste bij hen past. En uh, kleinschaligheid, dat snap ik heel goed. Onze kinderopvanglocaties zitten eigenlijk ook allemaal in de wijk. Als je niet beter zou weten, dan is het onderdeel van die community. Hè. Ze zitten ook vaak uh, in scholen, in, ge, in gebed. Nou, dan, dan is het meer onderdeel van de school, zeg maar... Hè, in het integrale kindcentrum... dan dat het, uh, zeg maar, een onderdeel is van partout. Dus daar zijn we juist ook uh, ja, heel erg van bewust dat wij alleen maar de ouders kunnen helpen... ...als we echt in die community ingebed zitten.
0: In sommige wijken, nu je dat toch aan had... ...zaten er volgens de Autoriteit Consumentenmarkt wel iets te veel zelfs. Jullie hebben in Amsterdam ja. locaties moeten afstoten. Ja, en ook waren er bezwaren van bijvoorbeeld de concurrerende kinderopvangorganisaties... ...die zeiden ja, ze zitten ongeveer in hetzelfde segment... ...ze kunnen een prijs gaan dicteren. En daar wordt de sector, en misschien ook wel de ouders en de kinderen niet per se beter van.
1: Laat ik even bij de eerste vraag beginnen. Uh, moesten we vestigingen afstoten? We hebben uiteindelijk drie van de 700 vestigingen af moeten stoten... op uh, voorspraak van de ACM. Dat waren eigenlijk vestigingen die uh, ja, in Amsterdam-Zuidoost uh, zitten. Eigenlijk uh, in een gebied uh, waar kinderopvang ontzettend belangrijk is. Omdat dat toch een gebied is waar uh, ook veel kinderen uh, met achterstanden zitten. Dus dat vonden we eigenlijk in die zin heel erg jammer. Aan de andere kant, we, zitten, ja, we doen heel graag uh, ook mee uh, hè, aan, aan die echte maatschappij... Maatschappelijke functie die kinderopvang heeft, met name voor kinderen die daar het meeste baat voor hebben. Dus dat is jammer. En de tweede vraag was?
0: Nou, De tweede vraag ging over uh, de uh, argumenten van tegenstanders van die fusie. Die vreesden dat zo'n grote organisatie prijzen kan gaan dicteren. Of omdat het toch een almachtige club wordt. Misschien wel de kwaliteit kan, kan versralen. Ja.
1: Nou wat ik, wat ik net ook al zei. Ouders kiezen op kwaliteit. Dus die kwaliteit. Die, ja, We zijn er eigenlijk alleen maar om die kwaliteit te verbeteren. En dat is ook waarom zo'n fusie eigenlijk heel erg uh, uh, belangrijk is. Om dat te bereiken. Hè? Dat je die investeringen. Investeringskracht hebt. Als ik naar het prijsbeleid krijg, dan, kijk, dan moet je eigenlijk ook een beetje weten hoe dat dan in de kinderopvang werkt. De kinderopvangtoeslag is natuurlijk een belangrijke factor in wat ouders uh, kunnen betalen. Um, dat tarief wordt in principe, hè, waar de toeslag op uh, ge, gebaseerd wordt, uh, vastgesteld door de overheid. Het zou wel heel erg dom zijn om daar heel erg ver van af te gaan zitten. Er wordt dan in
0: je branche niet geconcurreerd op prijs?
1: Wel, wel heel marginaal. Want eigenlijk uh, het tarief wat je rekening boven dat fiscale maximumtarief van de overheid... dat betalen ouders zelf. Nou, um, uh, wij zitten heus wel in wijken waar wij veel hogere kosten hebben... dan dat dat tarief dekt. Hè. Dat, dat is ook best wel een issue. Maar daar waar, waar je uh, dat niet hebt... Ja, dan probeer je natuurlijk zo dicht mogelijk bij dat tarief te zitten. Want dat is het best voor ouders.
0: Dan moet er, uh, als zo'n fusie er eenmaal door is... Hè, de autoriteit, autoriteit Consumentenmarkt heeft groen licht... van alles gebeuren en dan meldt zich... Een virus, een virus dat uh, ja. lang heerst, dat jou ook te pakken heeft gekregen uh, uiteindelijk. Um, wat, wat heeft dat voor impact op die twee organisaties?
1: Nou ja, enorm, enorm op, op velerlei gebieden. Maar laat ik even bij de medewerkers beginnen. Um, ja, het land zat in lockdown, maar al heel snel um, mochten de medewerkers, mochten, moesten, uh, toch naar de locatie. Nou, dat is een in belangrijk
0: de... onderscheid, vind jij dat mogen of moeten?
1: Ik heb niemand horen klagen, we hebben het gewoon gedaan. Want dat is de passie van de medewerker. Die alles draait bij de medewerker... om kinderen de allerbeste start te geven. En uh, ja, zo'n crisis hadden we nog nooit meegemaakt... maar ik was uh, behoorlijk onder de indruk. Hè? Want op dat moment wisten we weinig van het virus. Ze moesten in de frontlinie de kinderen opvangen... notabene van de longartsen die aan covidbedden staan. Uh, nou, geef het je te doen. Op dat moment dat er zo weinig over bekend was... en dat we alleen maar afschuwelijke beelden op, op televisie zagen. Dus enorm trots dat we dat op die manier konden doen. Uh, ja... De, de er, er, er speelde ook een fusie. Uh, uh, ja, Een deel van een fusie en de, de dingen die je daarvoor moet doen... speelt zich een beetje af achter de schermen. Uh, ik, ik ben eigenlijk heel tevreden hoe dat uiteindelijk is gegaan. Je ziet ook uh, bij alle bedrijven is uiteindelijk het nieuwe werk 2.0 wel uitgevonden. Dus dat, dat, daar ben ik eigenlijk heel tevreden over. Wat, wat natuurlijk... Uh, uh, jammer is, uh, kinderopvang is echt een mensenbusiness. Onze medewerkers staan in die frontlinie en wat doe je normaal als baas van een bedrijf, op het moment dat je fuseert en je komt van de ene kant, dan stap je natuurlijk in de auto en dan ga je de andere kant ontmoeten handen schudden uh, horen wat er leeft, uh, welkom weten handen heten. schudden, dat ja, handen meer, hoor. schudden. Uh, wanneer heb je dat nog gehoord? <laughs> maar uh, dat komt dus allemaal niet en uh, nou, dat is nog steeds uh, eigenlijk hè. we zijn natuurlijk enorm aan het versoepelen in, 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 in de maatschappij maar ouders uh, mogen nog steeds hun kinderen niet in de kinderopvang brengen. He, dus die geven de kinderen eigenlijk bij de deur af. Um, en, dat, en dat neem ik dus ook wel mee in mijn afweging. Als je dan niet aan het primaire proces van de kinderopvang meedoet... dan moet je daar ook niet met z'n allen gaan rondlopen. Bepaalde
0: thema's die binnen de kinderopvang altijd als beelden, bijvoorbeeld vaccinatie, vaccinatieplicht... weet je wie er wel of niet gevaccineerd ja. is... tegen welke ziekte spelen nu uh, maatschappij breed. Um, hoe gaan jullie om met medewerkers... die principiële ethische of religieuze bezwaren hebben... tegen die vaccinatie?
1: Nou, ik denk dat wij een, een, een prima afspiegeling zijn van de maatschappij. Ik, 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 wij wij, wij uh, verplichten vaccineren niet. Wij houden heel erg goed in de gaten, natuurlijk, wat het kabinet uh, voorschrijft op dat vlak. En, en je hebt helemaal gelijk: dat speelde al in de kinderopvang. Hè? Ook het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen. Er zijn natuurlijk discussies en zelfs initiatiefwetsvoorstellen ingediend in de Tweede Kamer om kinderopvangorganisaties eigenlijk het recht te geven om kinderen te weigeren die niet gevaccineerd zijn. Uh, dat dat was toen een discussie op zichzelf. Uh, en toen had ik ook wel zoiets. Oh, kan dat nou zo? En moeten we dit willen? Nou, nu is dat eigenlijk een hele brede maatschappelijke discussie waar ik blij mee ben. Wat ontzettend belangrijk is, is dat ouders erop moeten kunnen vertrouwen. Dat de kinderopvang veilig is. En even zonder uh, dat we het verplicht stellen of controleren, doen we daar dagelijks alles aan. Maar kun
0: je dat dan wel garanderen? Want ouders vragen daarnaar. Sterker nog, ik was zo'n ouder een paar jaar geleden.
1: Ja, nou dat, dat uh, garanderen met corona. Uh, we leven allemaal uh, vandaag. We weten dat het en af en toe zomaar om de hoek kan staan. Je moet het dus tot een minimum weten te beperken. En al onze medewerkers zijn voorzien van <tus> uh, thuistesten. En we hebben daar dus hele strikte richtlijnen op. Van test je regelmatig. En uiteraard bij klachten thuisblijven. Uh, we kijken ook heel goed naar de kinderen. We zijn in heel goed contact met de ouders. Want als we die bubbel op de kinderopvang natuurlijk enigszins veilig houden. Zo veilig mogelijk. Dan hebben we er ook met z'n allen de minst last van. En daar ben ik eigenlijk heel tevreden over.
0: Je gaf net aan dat de fusie voor een deel ingegeven wordt door schaalvoordelen. Schaalgrootte is nodig. Ook om ervoor te zorgen dat je een aantrekkelijke werkgever bent. Dat je meer kunt bieden dan jouw woorden. Alleen maar de karige cao. Ja. Die cao is nu reden. In ieder geval voor vakbond FNV om niet voor het eerst, maar volgens mij ook weer volgende week dinsdag te zeggen. Wij gaan staken. Wij zijn het niet eens met de cao die afgesloten is met andere partijen. Want er wordt te weinig gedaan. Niet alleen aan salaris, maar ook aan werkdruk, aan groepsgrootte, aan beschikbaarheid aan aangesloten vakanties. Ik ken het hele lijstje uit mijn hoofd. Uh, snap jij dat er gestaakt wordt? Sta je erachter?
1: Nou, ik vind het jammer dat uh, we de onvrede over bepaalde dingen... dan via een staking eigenlijk uh, willen afdwingen. Want ik denk dat iedereen die in de kinderopvang werkt... en heel veel organisaties dus ook en ouders ook zien... Uh, dat, er, dat alle organisaties zich heel erg bewust zijn van die werkdruk... en daar ook heel veel aan, aan, aan proberen te doen. Dus dat vind ik jammer. Um,
0: het is voor het eerst in twintig jaar dat er gestaan ja, wordt. Het is ja, niet en, zo dat en, en, en de medewerkers ook wel, iedere week wel, wel, op het Maliveld staan. Ja,
1: en tekenen dat het eigenlijk ook niet over salaris gaat... maar met name over die werkdruk. Um, de werkdruk in, in, in de zorg en in de kinderopvang en in het onderwijs... dat, dat speelt natuurlijk ook al voor corona. Alleen corona heeft daar natuurlijk zo'n enorme schep bovenop gedaan... He, ouders die hun kinderen naar de kinderopvang brengen. Het is niet zo dat als dan twee medewerkers uitvallen... dat, dat, dat we dan de kindjes nog maar met één opvangen. Dus, dus iedereen is nodig om die kinderopvang... alle medewerkers zijn nodig om die kinderopvang dan open te houden. En daar wordt een enorm beroep op ze gedaan. Dus ik, ik, ik zou zeggen, corona heeft het, heeft het echt verslechterd. We hopen dat dat nu straks de komende maanden... dat dat een beetje terug gaat naar normaal. En dan ligt er inderdaad genoeg... Om op te pakken. Om... Maar,
0: maar wat is nu het antwoord op de vraag. Heb je begrip voor die stakingen? Snap je dat het plaatsvindt?
1: Ja, ik heb, ik heb er wel begrip voor.
0: En je zegt het gaat over verschillende dingen. Geld is daarin niet de primaire drijfveer. Het gaat om andere zaken. Het gaat om groepsgrootte. Het gaat om werkdruk. Um, maar ik sprak toevallig uh, eerder vandaag een collega. Die had gehoord dat jij hier was. En die heeft volgende week uh, geen opvang voor zijn kind. Omdat er geen medewerkers zijn bij Partoo in dit geval. Uh, die ervoor kunnen zorgen dat de opvang open blijft.
1: En ja, de staking duurt volgens gaan, mij nog even.
0: Nee, maar gaan, gaan dat soort zaken echt spelen? Dat je, dat je gewoon niet voldoende mensen hebt. Om te kunnen bieden wat je wil bieden.
1: Dat speelt in een enkel geval wel eens. Ja, dat, dat gebiedt de eerlijkheid te zeggen. Zeker. En dat is natuurlijk ook waarom staken een, een middel is. Um, um, wat we heel jammer vinden. En waar gelukkig ook heel veel medewerkers van partoe uh, echt wel diep over nadenken. Van, goh, Ik wil mijn ontevredenheid uiten, maar niet via een staking. Want dan raak ik de ouders en de kinderen. En, uh, en dat moet je als bedrijf natuurlijk uh, proberen te bereiken met de medewerkers. Maar dan moet je wel een platform bieden dat medewerkers ook echt... Niet alleen hun, hun onvrede mogen uiten, maar ook voelen er wordt wat mee gedaan. En dat hebben wij behoorlijk ingeregeld op het moment.
0: Ik wil je nu graag een dilemma voorleggen. Okay. Als je wil kiezen, heel graag dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Om het toeslagenstelsel te vereenvoudigen, is het een goed idee om de kinderopvang gratis te maken. Of nee hoor, dat stelsel is eigenlijk goed zoals het nu is.
1: Het laatste: het stelsel kan het aan.
0: Dat is interessant dat je dat zegt. Janine Lemmers is hier de topvrouw van de Kids Foundation en partout. Het is namelijk een serieus te nemen voorstel. Het is ook opgenomen in dat formatiedocument wat het nu nog waard is van VVD en D66. Het komt ook in verschillende verkiezingsprogramma's terug. Omdat de toeslagenaffaire natuurlijk zijn sporen nalaat. En dan is het een gedachte om maar met die toeslagen af te rekenen en te zeggen dan maken we het gratis. Waarom gaat jouw voorkeur daar niet naar uit?
1: Nou, als ik sec even instroom op he, hoe jij dat nu stelt... dan denk ik, als je toeslagensysteem het probleem is voor ouders... dan moet je dat versimpelen. Dan moet je die weeffouten die daarin zitten oplossen. En daar zijn we in alle eerlijkheid eh, samen met de Belastingdienst... de sector, de ouders ook mee bezig gratis maken, dan ga je er een rekening van 8 miljard bij leggen. Um, daar kunnen we het zo dadelijk nog even hebben. Wat ik in het regeerakkoord op hoofdlijnen lees... en dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws... is dat he, de, de, de ouders daarin lezen dat uiteindelijk alle kinderen... een toegang krijgen tot de kinderopvang.
0: Ja, nog dat, afgezien van de vraag of afgezien, ouders werken.
1: Ja, nog afgezien of, of ouders werken. Want eigenlijk is de kinderopvang, en we praten er makkelijk over... maar die is eigenlijk tot nu toe voorbehouden aan, aan, aan de kinderen van werk... En, de ouders, en kinderen die door de gemeente geïdentificeerd worden met een uh, bijvoorbeeld, uh, risico op een taalachterstand en, uh, achterstand en een uh, aansluiting met het primair onderwijs, wat een probleem kan zijn. Al die andere kinderen die niet in deze twee uh, buckets vallen, die hebben op dit moment geen betaalbare toegang tot de kinderopvang. Dus dit is Heel erg goed nieuws. Dan vervolgens moet je met elkaar gaan, eh, ingaan. op: Maar hoe gaan we dat dan bekostigen? Nou, Wat heel veel mensen misschien toch onvoldoende weten... is dat de hele kinderopvangrekening in, in de BV Nederland betaald wordt. 30% door de werkgever, 40% door de overheid... en 30% gemiddeld door alle ouders samen. Waarbij ouders met de laagste inkomens eh, toeslagen krijgen tot 96%. Dat is bijna gratis. Dus... Nou, wat ik dan verder lees is... He, moeten we het dan niet nog betaalbaarder maken? Dat vind ik heel goed. Moeten we het gratis maken en alle remmen losgooien... Het is niet dat ik, ik ben ook ouder, dat ik dat niet zou verwelkomen. Maar ik sta hier nu als CEO van een kinderopvangorganisatie. Ik heb een enorm grote zorg dat die hoge kwaliteit kinderopvang die er nu staat in Nederland. We meten ons met echt de landen in Europa. We, 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 we scoren daar hoog. Dat wij uiteindelijk vervallen in middelmatigheid omdat we het personeel niet hebben om dat te leveren. Um, en, 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 en ouders kiezen echt niet voor middelmatigheid. Dus het
0: is met name de toestroom die jouw zorgen baart. Ja. Die ja, verandering ja, plaatsvinden. Want ja, er wordt namelijk ook gezegd: hé, je hebt het over de rekening van 8 miljard. Die zou je bijvoorbeeld voor een deel kunnen terugverdienen. door het feit dat meer mensen gaan werken.
1: Ja, dat zou je denken. Dat is een hele logische gevolgtrekking. Alleen dan begrijp ik, dan moeten we toch even naar het CPB gaan. Ja, die hebben dat inderdaad doorgereden. Ja, ja. ja, jammer. Ja, huiswerk gedaan. Nee, die geven eigenlijk aan: oh wow, dat zou wel eens kunnen leiden dat mensen achterover gaan leunen. En, en zeggen: nou, dat is even makkelijk. Um, dus, dus, dus nee. Voor ouders heel goed nieuws dat die toegankelijkheid geregeld wordt. Betaalbaarheid... Kan beter, maar voor mij gaat gratis te ver. Althans in ieder geval in deze fase. En volgens mij lezen we dat zowel in het CER rapport als uh, het regeerakkoord op hoofdlijnen. Dat ook de gedachte wel is dat we in kleinere stappen... Uh, zeg maar naar het ideaal... Uh, ja, want het ideaal
0: hebben. is dus dat mensen die niet werken... en die dus ook uh, kinderen hebben die niet in die buckets vallen... zoals jij dat uitdrukte... dat die toch nog toegang krijgen tot goede kinderopvang. Ja. Maar dan nog heb je te maken met de problemen van vandaag. Namelijk kom ik aan voldoende mensen, kan ik de kwaliteit waarborgen... Jij denkt dat dat wel zou moeten kunnen zonder dat dat heel erg veel afdoet aan wat je nu biedt.
1: Nou, ik, ik zeg niet dat ik de uitdaging niet zie om aan voldoende mensen te komen. Want de kinderopvang kan vandaag al niet voldoen hè, aan voldoende mensen. Dus wat zou er
0: dan gebeuren als er nog een hele grote groep bij ja, komt? Ja,
1: dan zullen we met elkaar. En uh, ik denk dat de toeslagenaffaire daar eigenlijk een heel uh, uh, goede aanleiding toe is. Hè. Wat is daar nou misgegaan? Toch ook omdat de praktijk en zeg maar, het beleid en de uitvoering niet op elkaar zijn aangesloten. Ik denk dat als de juiste partijen bij elkaar gaan zitten... dat je uh, prima een, 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 een langjarig uh, uh, plan kan opstellen om deze doelstelling uiteindelijk te bereiken. Want het, kijk, wij zijn een modern en welvarend land. Uh, uh, ik, ja, je moet willen dat kinderopvang toegankelijk is... voor alle kinderen en ouders.
0: We gaan naar een tweede dilemma. Let op. De kinderopvang is niet gebaat bij efficiëntie en winsthoogmerken... of een commerciële bedrijfsvoering... kan de kwaliteit van de kinderopvang juist ten goede komen.
1: Dat laatste...
0: Wat een verrassing. Ik vraag je natuurlijk naar omdat Kids Foundation en eigendom zijn van investeringsmaatschappijen, ONEX en Waterland uit Nederland, Canada en Nederland dus. En daar is, nou je weet het als geen ander natuurlijk al heel lang discussie over hebben, wat doet private equity in deze industrie die voor een deel natuurlijk ook gefinancierd wordt door overheidsgeld. Je hebt de percentages net de etering geslingerd. Is dat niet toch ook een beetje vreemd dat publiek geld in de zakken komt van hele grote investeringsmaatschappijen?
1: Nou Thomas, ik kan je garanderen dat er uh, vanuit Kids Foundation... geen euro uh, verdwijnt zomaar in de zakken van de investeerders. Hè? Wij keren geen dividend uit. Um, dat zouden we wel mogen, maar dat doen, doen we niet. Alles wordt uh, geherinvesteerd in de kinderopvang, wat... Um, wat ik uh, ja, ja, dag, dagelijks natuurlijk uh, uh, ervaar is dat uh, de, de aandeelhouders die wij hebben, juist ongelooflijk begaan zijn met uh, de plannen die het management in principe maakt. En dat is dat wij uh, ja, de best gewaardeerde kinderopvang in Nederland willen neerzetten.
0: Maar het is toch een investeringsmaatschappij. Die zitten dus zeker. niet alleen maar om de samenleving een beetje beter te maken, nee? die hebben toch ook een rendement voor ogen. Zeker,
1: zeker. Dat is ook zo. Daar moet je ook niet voor weglopen. Um, maar het rendement in de kinderopvang. Um, dat is eigenlijk. De kinderopvang is een behoorlijk gelijk speelveld. Ik zei net al: de CAO bepaalt de lonen die we betalen. De overheid betaalt in principe het tarief. wat de ouders be, 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 betalen.
0: Dus dat is interessant ook ja. voor investeringsmaatschappijen. Ja, ja, want die kunnen rekenen op een gegarandeerde inkomsten.
1: Nou, en daar zit denk ik een, een, inderdaad een opening hier. Want de investeerders, waar kijken investeerders naar? Meer en meer. We hadden het er net ook al even over in de discussie van APG is iets maatschappelijk verantwoord. Dat willen de klanten bij wijze van spreken ook. De investeerders achter de, achter de, de, de private equity fondsen. De investeerders. Daar is kinderopvang denk ik een, 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 iets heel moois in. Het is natuurlijk ongelooflijk purpose driven. Dus ja. dat is één. Dan de demografische ontwikkelingen. Die, die je ziet in de kinderopvang. Die zorgen misschien. Hè, de kinderopvang zelf zorgt misschien niet voor het allerhoogste rendement. Maar wel een stabiel rendement. En dat is ook belangrijk. Voor een investeerder. Maar
0: het ligt gevoelig omdat het misgegaan gegaan. Je hoeft niet heel ver terug te gaan, 2014. Nou, dan komt uiteindelijk ook uh, Kids Foundation uit voort. En als het dan misgaat, dan gaat het ook goed mis.
1: Ja, dan gaat, het, dan gaat het mis, maar dan, uh, uh, dan gaat het ook weer heel snel goed. Uh, kijk, als je kijkt naar uh, wat het voor ouders heeft betekend toen het misging. Uh, uh, he, je, je linkt naar het faillissement ja, van Estro. Estro viel om. Uh, maandags waren de kinderopvang, uh, was gewoon weer open. En dat is eigenlijk, uh, en, en, en daar dank ik nog altijd die medewerkers voor die er toen stonden. Maar dat he, want... is
0: geen verdienste van de investeerder toch?
1: Uh, uh, nee, maar je vraagt aan mij: van, uh, is dit geen probleem als zoiets gebeurt? En uh, dan wil ik toch aangeven: van, kijk, die investeerders verliezen hun geld. Nou, dat zou. <gacht> daarmee leg je eigenlijk ook bloot dat een investeerder natuurlijk niet op uit is dat het misgaat. Een investeerder wil juist waarde toevoegen en zorgen dat uh, um, er langdurig uh, uh, een, een, een product staat waar ouders onderdeel van uit willen maken, waar ze hun kinderen naartoe brengen. Dat is echt het wat
0: geld. Maar het gaat in deze constructie natuurlijk ook vaak over hoe bepaalde overnames dan worden gefinancierd. Hè? Laten ze bedrijven, organisaties vol met schulden, ja of nee. De Volkskrant berichtte vorig jaar over een schuld op de balans van Kids Foundation. Een deel van de lening staat tegen 10% op naam van, van Woonix, een van, van je investeerders. Is dat dan toch niet in een notendop wat er mis kan gaan?
1: Die lening die is er niet meer. Misschien ook wel op basis van dit artikel. Want oh. zo'n lening is helemaal niet nodig. Dat was een kleine shareholderloon. Um, wij, wij hebben de financiering die we hebben. Die overigens heel prudent is. Want uh, we hebben allemaal denk ik lessen getrokken uit het verleden. En uh, daar, daar, ja, daar, daar durf ik natuurlijk ook heel kritisch uh, naar om te kijken. Ik was er ook niet bij. En, en ik heb daar zelf ook een visie op. Um, de financiering is dus heel prudent. En dat is belangrijk. Want je wil ouders niet alleen kwaliteit bieden. Maar ook continu. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, dan toch nog even tot slot. Want ik begrijp dat jullie geen dividend uitkeren. Maar als u dus wordt gewerkt aan een wet. Door ik meen de Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP. Om winstuitkering in de kinderopvang te verbieden. Dan raakt dat jullie op geen enkele manier?
1: Dat raakt deze generatie investeerders op dit moment niet, omdat ze in principe geen dividend uitkeren. Maar zou je. Het, 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 de kinderopvang, onze organisatie is wel steeds groter. Je kan je voorstellen dat er op een gegeven moment ook ander geld in komt. Bijvoorbeeld pensioenfondsen, wat ook heel erg goed past bij kinderopvang. Nou, pensioenfondsen moeten uiteindelijk pensioenen uitbetalen, dat betekent dat die wel dividenden moeten moeten kunnen trekken uit de organisatie. En ik zou het ongelooflijk jammer vinden als we die deur dichtgooien.
0: Okay, dus dit wetsvoorstel schrikt potentiële investeerders in de kinderopvang af?
1: Een bepaalde groep mogelijk.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Janine Lemmens... topvrouw van Kids Foundation en Part 2. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Mai Spijkers... eigenaar van uitgeverij Prometheus over het binnenhalen van mogelijke bestseller-auteurs... Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.